0: Já to zadávám na černé, pusté hory. Tam vytrápenosti, trápenost si, čaškost si uhybujce, ustupujce. vysastej anzelinky uberajce. Vy v něj nemajce moci, ani ve dně, ani v noci. Príjde a přispěje milá, preblahoslavená panenka Mária. Můžu světou sloužit bude, aby za tebou išlo zdravě, šťastí, božie požehnání.
1: Vítám vás u Historie CS. Dnes bude naším tématem lidová magie na moravsko-slovenském pomezí. O žítkovských bohyních a o všem, co s nimi souvisí, budu mluvit s Dagmar Dobšovičovou-Pintířovou, Dobrý den. Jiřím Hanušem Dobrý den. a Jiřím Dobrý den. Když se řekne žítkovské bohyně, tak se asi většině lidí vybaví román Kateřiny Tučkové. O němž autorka mnohokrát prohlásila, že je to literární fikce, že je to záležitost vlastně umělecké licence, ale přesto se na úvod zeptám, nakolik je to opravdu fiktivní příběh a nakolik je tam třeba patrný otisk reality.
2: O židkovských bohních v povídkové formě psali již autoři na přelomu 19. a 20. století. Nicméně to román Kateřiny Tučkové židkovské bohyně, toto téma popularizoval a dostal do povědomí širší veřejnosti. Katařina Tučková píše beletry, která, jak říká, se nese na vlně její fantazie a neměla ambici psát ani historický román, ani literaturu faktu, ani nějaký dokument. Nicméně v románu používá konkrétní jména tehdy žijících osob, konkrétní místa na moravských kopanicích, konkrétní výstřižky z novin a taktéž fiktivní záznamy z archivu STB. Takže čtenáři často a tak trošku tápou a mm, možná se i domnívají, že se částečně jedná o literaturu faktu. Není tomu však.
1: My sedíme na louce u obce Žítková v Bílých Karpatech, takže ten pořad natáčíme přímo na místě, kde v Žítkovské bohyně působily. Pane doktore, čím je zdejší kraj charakteristický, specifický? Z
3: hlediska o tom, o čem se budeme bavit, je to především kdysi veliká izolovanost této oblasti oblasti Váhem a řekou Olšavou. Vlastně tady jsme na pomezí, tímto krajem se táhla hranice dvou států. Uherského království, Svatoštěpánské koruny a Přemyslovského státu. Celé to území poměrně rozsáhlé s hraničními horami, s Bílými Karpatami bylo jakýmsi územím nikoho už od raného středověku, protože si dělali na toto území nárok jak teda uherští panovníci, tak přemyslovci. A tak vzniklo území, kam vlastně ta světská moc nesahala, a přicházeli a usazovali se sem lidé z různých důvodů, kteří chtěli před tou světskou mocí utéci. První osady se nám tady objevují až v rámci kolonizace v polovině 13. století. Ale nicméně, mnohdy ty osady zase neměly dlouhého trvání, protože tady Bílé Karpaty se dají překročit jenom několika průsmyky. Hrozenkovským, vedle máme Straňanským, Březovský. A těmito stezkami vlastně k nám přicházeli i všeliací ti dobyvatelé. Když to vezmeme od Mongolů ve 13. století přes potom vojska Matyáše Korvína za Českou herských válek. Když si vzpomeneme na 17. století proti Habsburská povstání. Čili ten kraj byl takový dost tady tím vším, mísilo se tady obyvatelstvo, bude tady usazovali různí lidé, takže dneska je vlastně velice těžké dohledat nějakou konstantní etnickou základnu toho obyvatelstva. A tato odloučenost vlastně také dala lidem, aspoň jak to cítíme už od toho 19. století, vytvořila se tady vlastní kultura, která je kulturu kopaní člásko. Vlastně i ve velmi
1: pozdní době byla kolonizována, osazena obyvatelstvem ta oblast výše položená. Co víme o tom, odkud přišlo to o zdejší první, obyvatelstvo?
2: První ty je. Historické doklady o osídlení tohoto území máme z roku 1731, kdy vlastně je soupis ve čtvrté knihy Urbářní, která vlastně pochází z Bojkovic, kdy vlastně tehdejší vlastníci panství, rod Kisterénius, si pozval tyto obyvatele. O jejich původu panují dodnes nejasnosti, nicméně se lze domnívat, že nejblíže to byly osadníci, kteří se přestěhovali z té slovenské strany pováží, ale taktéž to mohli být, nebo měli to být obyvatelé rusinského původu, především pastevci, kteří sem nepřišli ovšem z těch poloninských dálkých Karpat, nicméně přišli z z Oravy a strančanské stolice, kam se přisedovali v 15. století, zde se poslovenštili a přijali jednu z protestantských denominací, byli to luteráni. I vlastně František Bartoš píše, že ten lid se odlišuje od okolních regionů jak svým krojem, tak nářečím, tak architekturou. A i ženy i muži byly strpilé postavy, výrazných tváří s vystouplými lidskými kosty, dívky, měly krásné, husté vlasy obočí a černé oči a rumělce na to A že vlastně kamkoliv přišly tato děvčata z na zábavu, tak všude byla žádaná, protože jak chlapci tak děvčata právě tou odlišností byly vnímány, že jsou velmi estetické. Dokonce František Partoš píše, že děvčata mají drobné zubky, které se zdravé jako řepa. <laughs>
1: Co víme o prvních zmínkách o působení bohyní? Ty jsou také z té doby, kdy se tady usadilo to obyvatelstvo, nebo
2: pozdější? Ano, první zmínky jsou právě taktéž z poloviny 18. století, konkrétně z roku 1752, kdy máme dochovány zápisky z deníku tehdejšího jezuity, misionáře, který právě měl právě tady tyto obyvatele, luterány, přeorientovat na katolickou víru. Byl to Karel Kulich, který ve svých zápiscích zmiňuje, že na kopanicích působili jak bohyně, tak božci. A tyto věštily z vozku a z letí tím Vlastně nám nepřímo dokládal, že tyto praktiky se zde praktikovaly a tyto ženy zde působily již teda v té první polovině, tedy z raných dob osidlování. Tudíž se lze vlastně domnívat, že vlastně tady tyto praktiky nebo ta tradice těch bohyní sem přišla s tím rusinským obyvatelstvem.
0: Ty jasné sunečko, ty na ní svěcíš, ty ho vidíš. Tak mu rozněc a rozehřej jeho srdce jeho plůce, jeho 300 údov a stavov, aby ten můj odsouzenec který je mě od Boha soudzený, aby on mě mohl ani jezci, ani píci, ani tabáku kůrici, ani spáci, ani veselým bíci, ale na mě jmenovanou krstenou myslici a ke mně bežaci.
1: Ono vlastně i to označení bohyně není místní. Proč
2: se jim tak říkalo? Oni se spíše považovali za léčitelky a znalkyně tajulinové magie. První zmínka z roku 1752, kde se dovídáme, že na kupanicích působí bohyně, ale i božci. Pochází z deníku Karla Kulicha jezuity, který zde působil a datuje se do roku 1752 a ten píše že za bohy nebo bohyně byli pokládány. Autor článku o misi Karla Kolicha Antonín Polák však píše, že toto pojetí je nesprávné, a že to je spíše muž boží nebo žena boží nadána zvláštním darem. Já když jsem se zeptala mého informátora na Kopanicích, proč místní, říkají bohyním bohyně, tak on říkal, protože bohuju, vyzývají boha.
3: Tak bychom mohli i se zamyslet společně s... Františkem Bartošem, který, když píše o Kopanicích, říká, že jsou tam dva druhy čarodejnic, tedy dobré, teda zlé, to jsou bosorky, a dobré jsou bohyně. A já bych ale ještě připomněl novinový článek dokonce z roku 1850, kde je, novinář popisuje jakési praktiky jedné bohyně z Boršic u Blatnice a říká také, že tam proudí k ní lidí a říká, že lidé jí tak věří, že ji až za boha považují. Dá se říci, že ten název nějakým způsobem se ujímal někde v tom lidovém prostředí, ale přímo tady na kopanicích nikdy bohyně ani obyvatelstvo nepoužívalo. No, oni ani nechtěli na sebe nějak upozorňovat protože oni sami nebrali, že dělají něco, jaksi, co, se, co, co je nějakým způsobem mimořádné, brali to za určitou službu, že něco dovedou třeba než ostatní lidé. Zatímco ten, ten člověk, který přijížděl od někud, byl překvapený z toho, že skutečně bohyně dělají nějaké zázraky, jinou tak se nám zrodili asi bohyně. A Ještě
2: ano. Ještě bych chtěla doplnit, že vlastně od slova bohyně, potom ta činnost se nazývala, že bohyňovali nebo v nářečí bohovac. Uhum. To je tak, to je špatně. Oni, uh, když jste k ním přišla, tak uh, vždycky řekli urobic, to znamená pomoc, porobic opozitum je vlastně uh, podělat, anebo vyčítat. To znamená vyčíst budoucnost a z odlitku včelého vosku. Takže když já jsem k ním přišla, tak vždycky říká: urobíme, moja milá, všechno bude dobré a i vosk zlejeme, anebo vyčítala by som. Uh-huh. Takže tyto, tyto dvě, dvě slova používali jako označení té činnosti, nikoliv bohyňovat.
4: Asi ta představa, že by se oni sami považovali za nějaké bohyně, tak si myslím, že to neodpovídá tomu, že byli... Nějak vkomponovány do toho klasického starého křesťanského prostředí a že vlastně praktikovali křesťanskou víru. A jakoli je možné považovat jejich činnost a názory za neortodoxní, tak asi představa, že by představovali nějaké bohyně asi opravdu urážil. Co bylo, to věme. A čo bude, to seme. Od bude stará hodulka dotazí na věci příští. Minulost. Ano, dřina, bída, chalupy plné hladových krků, ale také veselost a písničky po celý rok, v hospodě muziky ostré jako břitva, to všechno minulo. Hlad Přizpůsobovala
1: odešel. se třeba ta zaříkávání nějakým způsobem tomu, kdo byl klient bohyně, kdo se na ní obrátil s pomocí oradu?
2: Máme již z konce 19. století zajímavý záznam, Josefa Holubího, který píše o bohyních na té slovenské straně. On je zajímavé, působil zde skoro 50 let v Zemianském podradě a dá se říci, že se díky té blízkosti těch farníků dostal k bohním ze zmiňovaných autorů, jako byl Bartoš Hofer nebo Ferdinand Dubravský nejblíže. A právě on se dostal do intimní blízkosti jedné z bohyní, která se jmenovala Dorka, přímání neznáme, a zde píše zakrátko resko rozprávala, jaké zaříkávání odříkává při evangelíkoch, jaké při katolíkoch a jaké při, při Židech. Protože eh, před evangelikmi nemůže vzpomínat paninku Márii ani všechny svaté, a předměšit mi ani Krista Pána, lebo židia v něho nevěria. Já sama v těch 90. letech, když jsem od roku 1990 až 1997 zkoumala dvě poslední židci židkovské bohyně, jsem se s tímto uvědomělým přístupem, kde bych bohyně rozlišovali konfesi, nesetkala, protože spíše automaticky předpokládali, že lidé jsou katolici, anebo že jsou nevěřící a tudíž jim to ani tak jako nevadí, že tam vzývá panenko Marii a svaté.
1: Pane doktore, s jakými problémy se obvykle lidé obraceli na
3: Řídkovské bohyně? především, a to je to základní, co dělali, bylo léčení. Protože uvědomne si, že první lékař přichází na kopanice v roce 1940, dokonce jenom dočasně, a až po 45. možná i později vzniká stále zdravotní středisko. Kopaníčáři navíc byli lidé velmi nedůvěřiví, neměli peníze na lékaře. Do Brodu to bylo 20 kilometrů, do Bojkovi 17, žádný doktor nevážil cestu tam, kde nebyla žádná silnice, sýzná cesta. Takže to léčení bylo tou primární záležitostí. No a teď už jsou ty další věci, jako je třeba rušení kouzel těch bosorek. A tady už se ocitáme v té sféře jakési pověrčivosti, protože Lidé měli dojem, když jim přestala dojít kráva, že to způsobila nějaká sousedka právě tou, tou černou magií. No tak ty, ty bohyně měli na to recept. Čarovalo se na lásku. Že? Děvčata chtěly vědět, jestli, jestli se vdají a jaký ten muž bude, anebo si chtěli dobrého muže vyprosit. A dokonce mohli přičarovat i ženatého muže, který utekl od své manželky. Ale také dovedli v těch mezilidských vztazích zase lidi poutat, k sobě, čili i toto je velice taková, řekla bych, oblast, která byla hodně využívána. No a hovoří se také o hledání ztracených předmětů.
2: I v dnešní době, když se podíváme na, na internetu na různé odkazy, jsou lidé, kteří odstraňují uškrtnutí, a jsou i vzdělaní lidé v mém okolí, kteří věří, že si jim špatně vede nebo že onemocněli díky tomu, že někdo jiný jim nepřeje. Takže já si myslím, že čarodějnictví vůbec je fenoménem, který tady vždy byl a bude. A jenom takový příklad vlastně z Afriky, v 70. a 80. letech z Tanzánie, tehdejší marxisticky orientovaný prezident během 70. a 80. let nechal popravit, zastřelit 4000 čarodejnic. To je strašně velké množství, když si vezmete, že u nás z těch čarodejnických procesů je doloženo tisíc záznamů z těch smolých knih a kde vlastně odsouzeno popravou mečem, stětím nebo Uh, upálením bylo pouze 600 osob.
4: Ale to není jenom záležitost, řekněme, těch reálných, reálného působení a reálných reakcí na magii a čarodejnictví, ale vezměte si, že je to kulturní fenomén, Vzpomeňte si na bílého čarodě, Gandalfa z pána prstenu a uh-huh. podobné, na čarodějky svých stvyků a tak. To jsou všechno záležitosti, které ukazují, že, že je to téma, které uh-huh zajímá lidi a k- že tam není často jenom že potřebují pomoci, ale že je to takový kulturní fenomén, který láká, uh-huh. který zve.
0: Tyhle jste ty nepřemít. Kdyby opak dar, když to bylo sobotní den, nedal nejkdo, pan dal nejkdo, trdní nejkdo, pětnej sobotní plný den. Já neti.
2: Tak... požádala bohyni o to, aby mi věštila budoucnost tak mi Katařina Hodoliková řekla, že budu mít dvě děti. A to prvně dceru a poté syna. A dlouhou dobu jsem měla pouze jedno dítě a říkala jsem si, že se z tehdy musela splést. Netušila jsem však, že ta předpověď druhého dítěte se vyplní více jak po 20 letech. Takže měla nakonec pravdu.
0: to bude chlápec Dvě děti budu mít. Ano, dvě, dvě. Dobře, lidé, pěkně vám to ruká, pěkně,
1: před námi na stole vlastně leží dvě knihy, jedna od pana Jiřího Jiríka, jedna od paní Dagmar dobšovičové pintířové. Vy jste v obou těch svých dílech vlastně využili i skutečnost, že jste se oba ještě měli možnost s posledními Žítkovskými bohyněmi osobně setkat. Já bych začala, paní doktorko, vámi, jak vlastně probíhala taková typická návštěva u Žítkovské bohyně. Kdyby tam člověk přišel jako etnolog, tak by ho pravděpodobně poslala pryč, ale když tam přišel jako klient, tak ho přivítala. Ano,
2: to je právě to, že v minulosti se jistě etnologové a toto téma zajímali. nicméně dostat se přímo k bohyním nebylo jednoduché a pokud člověk řekl, s jakým úmyslem přichází, že třeba si je odborný pracovník, tak usty vnučky Lidie Gabrholové říkala, babička tady všechny ty etnografické pracovníky rychle vysvátkovala, to znamená, že je vyhodila. To se stalo i při první návštěvně, návštěvně bohužel mě. Nicméně mě to neodradilo od toho, abych se pokoušela dál dostat do blízkosti dvou bohyní, které na Žitkové v 90. letech ještě působily. Když jsem tedy jako etnolog uh, přišla uh, na první sezení uh, s Jirmou Gabrielou, kde mě tedy vzala na milosti jako svého klienta, tak mi probíhal úplně mráz po zádech. Byla jsem nadšená, že se tady čas zastavil, že se po těch stoletech nic nezměnilo a že se to zakonzervovalo v té původní podobě. Protože právě oni ten magický rituál, který praktikovali, splňoval všechny složky tak, jak je etnologové vnímají. Tudíž je tam vlastně ty čtyři elementy. Je to ten člověk, který magii vykonává, tudíž bohyně, pak je to předmět, který se magického obřadu účastní, což je slévaný vosk, čítaná voda, dále ta zaříkavací formule, zaklínadla a nakonec celý ten ritus, ten rituál. Takže pro etnologa jako takového tady byl krásný materiál, který se může zpracovat. A musím říct že po dobu let, kdy jsem bohně studovala, žádný z těch obřadů nebyl stejný. Oni vlastně, byl tam ten samotný obřad, který trval 20 až 30 minut. A potom, když jste šli domů, tak vám dali domů tu čitanou vodu, do které slévali včelí vosk, anebo uhlovou vodu, to byla voda, do které se vházaly uhlíky proti ušknutí. A nadiktovali vám domů ještě praktiku domácí, kterou máte vykonávat po dobu sedmi, deseti dnů, nebo i určitá tabu, že nesmíte jít maso, že nemáte půjčovat své věci. A i dokonce domů mě nadiktovali různá zaříkávání, která se měnila, které mám praktikovat v rámci nějakého soukromého rituálu doma. Takže dá se říci, že ze všech těch sezení a záznovů během sedmi let ani jedno nebylo
5: stejné, včetně zaříkávání. Tak já jako dítě jsem bydlala dost často u babičky, protože rodiče byli zaměstnaní, chodili do práce, babička hlídala a bylo nás víc takových vnuků, tak jsme se tam neustále popelili a byli jsme při všech těch obřadech. Samozřejmě ze začátku nám nic nedošlo a až jsme začali se vyptávat a podobně, to už babička zjistila, že to vnímáme, tak nás začala už potom posílat ven. Takže vnímala jsem to později, samozřejmě, až děcko dostává rozum, že je to něco jiného než v jiných rodinách.
3: Já jsem přišel k Irně Gabrhelové jako novinář, ještě s malíškou brněnskou Olgou Vlasákovou. Irma to věděla, ale nás tam přivedla její vlučka Lidie Gabrhelová, se svým manželem, takže nám otevřela cestu, jinak by nás vyprovodila taky nakonec po určitém váhání a po určitém procesu nám dokonce odlévala vosk a říkala nám nějaké věci. Ale já bych chtěl to trošku říct zase jinak než paní doktorka, když to vezmu, že bych přicházel do toho domu jako turista, nevěděl, že tam žije bohyně, že o tom nic nevím a vešel tam. Nic tam není, co by vám vytvořilo představu nějaké mystického místa. To je uvědomme si, my dneska my jsme mu zažili, kdy už jí bylo vysoký věk, kolem 90. Ale ji vyučila ta Ana Struhárová, ona začala bohyňovat třeba ve 20, v 25 letech. Měla sedm dětí, čili to. Bohování byla až jakási, jakési, co si, že někdo potřeboval pomoc, ale ne profese, která by, tak jako dneska, že máte věštírnu s nějakou koulí. Byla to u nás po slovácky, by se řeklo, tetička, stará paní, která dělala něco v kuchyni, nebo jste ji potkali na zahradě, nebo jste ji potkali na, na poli. Nic vám nenaznačovala, že za hodinu se v tom prostoru bude odehrávat něco zvláštního a jiného. Proto také o těch bohyních se hodně vyprávělo ale málo kdo mohl říct, že byl vlastně přítomen tomu vlastnímu procesu. Aha. I ti lidé z toho okolí, kteří ji znali.
1: Tady několikrát padlo jméno Josefa Hofera, což je muž, který zásadním způsobem přispěl k povědomí o žitkovských bohyních. Kdo to byl, pane profesore?
4: To je dobrá otázka, protože Josef Hofer je samozřejmě spjatý s tímto prostředím a s tím, že popsal kopanice popsal ten fenomen žítkovských bohyní a velmi zajímavým způsobem. Ale je to vůbec zajímavá postava po všech stránkách. Já ho mám spojeného také s českou katolickou modernou a s tím, co se odehrávalo v Olomouci s hnutím modernistickým, které protestovalo proti praktikám třeba vyššího duchovenstva, které usilovalo o takový hlubší vztah, hlubší propojení církve a tehdejšího moderního světa, církve a kultury a podobně. Ale v této souvislosti Josef Hofer byl prostě farář, který přišel do toho, na, to, na tato místa až na začátku 20. století a má takový eh, několiký úkol. Jeden vyhlašuje... Jeden, o jednom říká, že přišel vést ten boj tady s těmi žítkovskými bohyněmi, ale pak je to úkol, řekněme, klasický, křesťanský, to znamená misijní, to znamená šířit křesťanskou víru, pokud možno ortodoxní, pokud možno ortodoxně, to souvisí s tím, s tím bojem proti bohyňování a bohyním. No a jednak je to úkol, který tehdy byl sdílen Napříč všemi, asi celým duchovenstvem, to znamená nějak šířit nějak osvětu, šířit něco, čemu se tehdy říkalo pokrok. Protože opravdu se jednalo o velmi zaostalý kraj a ti faráři to vnímali, vnímali to velice naléhavě, aktuálně a snažili se s tím něco dělat. Byl také literát a ta literární činný, takže napsal nějaké povídky o Kopanicích. No a potom napsal do knížku o židkovských bohyních. Má tam, si vzpomínám, jak tady byla řeč o tom, jak někdy ty bohyně poznali, že se jedná o návštěvu, o kterou nemají zájem a takzvaně ji vyprovodili ze dveří. Tak Josef Hoffer tam má také i takový velice pěkný příklad tohoto druhu protože mu přišel nějaký mladý kaplan do Farnosti a ten mladý kaplan byl takový nadšený, že se to s těmi bohyněmi vyřídí okamžitě a bohyně ho vyprovodila, tedy velmi rychle poznala, byť byl by byl přestrojení, tak ho velice rychle vyprovodila ze dveří.
2: Helfer, uh, měl materiály, které měl z vlastních zkušeností, ale hodně čerpal již ze svých předchůdců, kteří o nich psali v různých novinových článcích. Byl to především Ferdinand Dubravský, přezdívaný Stryko Ferdinand, který napsal taktéž takovou povídkovou knihu bohyně nažitkovej, kde z pohledu byla to taková zajímavá osobnost tehdejší. On byl literát, publicista, taktéž učitel, založil na slovenské straně na Kikole první školu. A on vlastně čerpal jak tedy z Ferdinanda Dubravského, ale též z místních učitelů Dobíáše a Dočkala, a taktéž se záznamu Pátra Karla Kulicha. Ty povídky, které o žitkovských bohyních jsou zde sepsány, jsou spíše, i když můžeme je vnímat za skutečné příběhy, tak vykreslují obraz bohyní spíše negativní jsou vnímány jako podvodnice, které se snaží okrád- okrádat své klienty, což samozřejmě tomu tak ve všech případech nebylo. Takže toto je třeba uvést na pravou míru, proč většina těch povídek vykreslují bohyně jako podvodnice.
3: Jestli bych to mohl ještě nějak se k tomu vyjádřit, u Josefa Hofera je jednak bychom měli říci, že byl žákem profesora Josefa Klování, významného národopisce který mu dopisem vlastně ho jako svého žáka tak trochu úkoluje, aby se věnoval lidu tomu zaostalému, přímo říká lidu na kopanicích, aby zaznamenával, aby ani do kostela, ani na poslední pomazání nechodil bez tušky a bez papíru. Já si myslím, že ten hofer to naplňoval. Ale je třeba odlišit ten spisek bohyně na žitkové, protože ten má ryze propagandistické zaměření. Tam on, on to někde i říká ve svém díle, že vyhlásil boj bohyním. A nejenom bohyním, zase mnohým takovým praktickým životním postupům, které souvisely třeba s morálkou. Já řeknu jednu, jednu takovou zajímavost, proti které brojil, která dneska by nám vůbec nějak tak nepřipadala nic zvláštního. Chlapec, když si našel nějakou dívku, tak bylo zvykem, že on se přistěhoval k ní před svatbou měsíc nebo tři týdny během ohlášek spolužili. A když jim to spolu nepasovalo, tak se prostě rozešli a on si šel hledat dívku, jde ona jinam ženicha. A to to se dělo ve farnosti takže každý kněz by asi tímto způsobem proti tomu, jak si vystupoval. A tak pochopitelně on teda příliš oblíbený, jak si nebyl. Na druhé straně, povídky z a kopaničářské povídky, tam na rozdíl od národopisců, kteří si všímali, jak si těch národopisných jevů on za, zapisuje to sociální prostředí. Takže z tohoto hlediska je to neocenitelný pramen poznání toho, jak to vypadalo v rodině co ti lidé dělali, čím se živili, jaké měli nejenom zvyky, ale jaké měli takové ty osobní vztahy, vlastnosti a podobně. Uhum. Takže toho Hofera vidíme tak jak ho vidí i církevní historie jako velmi takou kontroverzní postavu, ale zase díky němu vlastně o těch bohyních
1: jsme se dozvěděli. Dá se říci, že i ten jeho životní příběh nějakým způsobem vlastně odráží vývoj katolické církve, nebo třeba části katolické církve v průběhu první poloviny 20. století?
4: Určitě, protože o Josefovi Hoferovi víme, že jakoli tady bojuje za církevní ortodoxii v tomto případě, tak na druhé straně on sám vystoupil z církve, on tedy z Římskou katolické církve, protože v roce 1920 vstoupil do nově založené církve československé, později tedy husické, a angažoval se tam.
1: Nepochybně je to vlastně i člověk, kterému jako principiálně vlastně vadila ta skutečnost, že Žítkovské bohyně, nebo alespoň on to tak vnímal, vlastně vydělávají na neštěstí jiných lidí. Kritizoval je za to otázka, nakolik to byla literární stylizace, nakolik to tak bylo doopravdy. Jak to bylo třeba s těmi náhončími, nebo s těmi, kteřím se někde říká anděle, anzelé, s dětmi, které vlastně přiváděly žítkovským bohyním klienty a údajně už během cesty měli vyzvědět, co vlastně toho dotyčného trápí, pak to vyzradit bohyni, která se mohla stylizovat do Vše vševědoucí. Je tohle to literární fikce, je to pravda, dá se to zjistit, jak to bylo?
2: Ty zmínky o těch náhončích máme právě z prací Ferdinanda Dubravského, který říká, že měli každá bohyně svého nahončího, kteří se rekrutovali z řad místních, ale i kupců hostinských a ti to vlastně bohyně doporučovali nebo je tam i osobně přivedli. Byly zde i, i Anzele, což byly spíše dospívající děti, kteří ty klienty, kteří se prostě vystoupili někde dolů na dědině nebo později na zastávce úplně neorientovali a potřebovali poradit, jak se k té ono bohyni dostat, takže tyto děti je tam za nějakou odměnu přivedli. Nicméně ta utilitární provázanost mezi těmi náhodčími a bohyněmi je prokázána, ale povaha že by nebo náhončí vyzvídali od klientů a potom bohyni předávali tyto informace, která opět nám negativně vykresluje ten obraz těch bohyní, tak mnou teda v těch výzkumech z 90. letech není doložena a není ani potvrzena při výzkumech, kdy jsem se na toto dotazovala tehdejšího Anzela, který v 50. letech 20. století přiváděl bohyní klienty a ten mi potvrdil, že tomu tak nebylo.
3: Víte, ono je to tak, že my hovoříme o bohyních, jako o nějaké skupině časově neomezené, ale my známe zhruba do 20 men, ale v délce 150 let od poloviny 19. století možná do toho roku 2000. Čili i v různých dobách se každá bohyně mohla chovat trošku jinak. Nepochybně nejslavnější byla pagáčena, bylohlavá struhárka, no to byly vyhlášené bohyně. Ale my víme už také odhofera, že byly ženy, které je prostě napodobovaly. To znamená, že tam rozhodoval ten osobní přístup, té, které ženské, někdo si udělá hned z dobrého slova biznis, jak se říká, tak to také fungovalo.
1: Vy jste vlastně, pane doktore, i tu svoji knihu uvodil takovým kontrastem mezi dvěma citáty. Jeden je z Josefa Hoffera a ten druhý je z Amálie Kutinové. Gabra a Málinka v čarovné zemi ve své době velmi oblíbené dílo. Tahle autorka je viděla jinak. Jak?
3: Já jsem s tu Amálie Kutinovou do té knížky uvedl právě proto, že se jaksi o bohyních lecos vědělo, ale o tom, že existuje velmi populární knížka, která je celá o setkávání dvou děvčátek s bohyněma, a o tom vlastně nikdo nemá ani pár. A když jezdím občas na besedách, tak lidé jsou překvapení, protože tu dětskou literaturu hmm. nikdo nečte. Amálie Kutinová jezdila ke svému švagrovi, ke své starší sestře Valérii, ten František Macek byl učitel na ži- nadučitel na žitkové, jinak velmi významná osoba v monografii tady starohrozenkovské je uváděný ze vší parádou jako významný, takový pokrokový, jak říkáte, učitel. A čili ona tam jezdila v době, kdy ještě se mohla potkávat s tím hoferem, protože v monografii starého Hrozenkova je z jaké slavnosti a je tam hofer, je tam František Macek. Ta Kutinová tam přijížděla. A vlastně popsala to potom jako, jako dospělá Amálie Kutinová do té své knížky. A zatímco v Hoferovi si najdeme citát, jsou jako pijavice, nekřesťanský ždímou, tedy ty lidi asi v tomto slova smyslu, tak ten František Mace, když vypráví těm svým neteřím, tak říká o bohyni, jak živ jsem hodnější uh-huh. ženy nepotkal. Čili ta Amálie Kutinová viděla toho, viděla bohyně trošku jinak než ten Hofer, nebo zásadně jinak. Ona je viděla jako ženy, které pomáhají, které jsou v tom zapomenutém světě jakousi jedinou trochou naděje a dejme tomu i někdy jistoty a a takovým, řekl bychom, zase možná idealizovaným způsobem to v tom příběhu pro děti jaksi vyjádřili.
0: Já to nerobím ze svou moců, lež to robím z Boží moců, s Kristem pánom do pomoců. Před ním mi dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý, najsladšie jméno Ježíš.
1: Kateřina Ručková a její román
0: Židkovské bohyně je
1: asi dobré zdůraznit, že autorka sama mnohokrát zdůraznila, že je to opravdu román, že je to literární fikce, že nechtěla psát literaturu faktu. Nicméně v této knize se objevilo zajímavé. Téma ve vazbě na židkovské bohyně, a to je vlastně fascinace některých představitelů Třetí výše v době druhé světové války právě tím fenoménem lidové magie, čarodějnictví a podobně. Jak to bylo doopravdy?
2: Tak já se obávám, že i toto bude jednou z fikcí, která je v románu uvedena a nelze vnímat jako doložitelnou historicky. Je pravda, že. Tehdejší vlastně, nacističtí polhaváři skrze různé spolky, které byly doloženy, ať už to bylo Tůle, dědictví v předku, annerbe nebo VRIL, zkoumali magii, dokonce založili zvláštní Hexen komando, tedy zvláštní čarodějnické komando, které vzniklo již roku. 1935 a po osmi let zhromažďovali tady především z území Německa, z archivu záznamy právě z procesů s čarodějnicemi Tyto výzkumy byly zacíleny ideologicky proti vlastně těm procesům, jako proti vůbec jako křesťanskému vyhlazování germánské ženy, jako procesy, které vlastně potírají ty staré germánské, starou germánskou víru a kult předků, kterou oni vlastně se snažili nějak doložit skrze tyto procesy. Oni tím okultismem byli v podstatě podse, posedlí a vlastně i snažili se doložit ty staré germánské pohánské kořeny a hledali i vlastně ten původ aryské rasy, došli až do Tibetu. Takže ty hmm. Jejich výzkumy jsou doloženy. Té výzkumy vlastně vědců, antropologů, historiků, archeologů, kteří dá se domnívat, byli i seznámeni s původem obyvatelstva na Moravských Kopenicích a jistě by zde nehledali původní kult germánské ženy nebo nějaké kořeny o germánské víry.
4: Na jedné straně je opravdu doložitelný tento zájem Heinricha Himmlera třeba o o kultní praktiky, o čarodejnícteví, o magii, etc. No a na druhé straně tady máme žítkovské bohyně, o které by mohli mít zájem nacisté. No a je samozřejmě už potom velice krátká cesta k tomu propojení a k zapojení fantazie u romanopisce, k tomu dát tyto věci dohromady a tím je z atraktivní.
5: Co jsem slyšela z vyprávění tatínka a babičky ohledně Němců, tak v podstatě to nebyly špatní lidé pro ně. Oni si dělali svoje povinnosti, chodili, protože museli po těch domcích, ale většinou, když nikdo nic nepožaloval, tak oni ani po nich nešli. Oni prostě si udělali povinnost a byli rádi, že to mají splněno. Takže myslím si, že nějaká persekuce nebo něco. Nevím o tom a ani, ani babička nic takového nikdy neříkala, ani o jiných lidech.
1: To bylo po druhé světové válce. Co komunistický režim a lidová magie?
4: Já se ještě trošku vrátím k tomu Hoferovi. ale nebojte se, já se dostanu k těm komunistům. Mě, mě na tom, tak jsem si na tom uvědomil, že vlastně už na tom začátku 20. století v díle Josefa Hofera je ten aspekt, který potom vidím i v té druhé polovině 20. století. To znamená aspekt na to, na to zdůraznění na to zdůraznění osvěty, na to zdůraznění racionálního uchopení těch těch fenoménů magie, lidového léčitelství a podobně. Samozřejmě v takové karikované podobě, nebo v podobě, která úplně neodpovídá i tomu zájmu a i té lásce k tomu kraji Uhofera. Tak se s ním vlastně setkáváme v těch 50. a 60. letech a to jak na úrovni badatelské, protože tady máme badatele, kteří se zabývají tím krajem, a i tím fenoménem léčitelství a čarodejnictví. A líčí výstem směru podobně jako, jako to líčí Hoffer. To znamená, je to zaostalý kraj, musíme s tím něco dělat, jsou to pověry, musíme s tím něco dělat, jsou to jo, takový ten racionalistický racionální přístup není možné přece dovolit, aby někdo nebyl léčen bez pomoci lékařů. Takže jenom chci ukázat na jakousi spřízněnost toho racionalismu 20. století, která se táhne opravdu od toho začátku století až po... Samozřejmě u u těch u toho režimu, tedy v těch 50. a 60. letech je tam ještě něco navíc. Je tam ten protináboženský boj, protikřesťanský boj velice silný a ten aspekt tady je, to je ještě ta přidaná hodnota, říkám to ironicky.
5: Že by měla problémy s komunisty o tom ne, neříkala nikdy, že by měla problém spíš jako, tak jako každý eh, hospodář. Byly problémy s tím, že nechtěla dát pole do družstva Takže nebylo to v žádném případě z toho důvodu, že by měla léčitelské schopnosti. Objevuje se
1: někdy i ta interpretace, že o Žídkovské bohyně je vila zájem STB, že byly sledovány.
3: Je to také literární fikce nebo nebo ne? Já jsem přesvědčený, že je to literární fikce. Víte, nemohu to samozřejmě tvrdit zcela jednoznačně, protože z STB se mohl zapléct v podstatě kdokoliv. Ale není znám žádný případ, že by se bohyně, z podstaty toho označení bohyně staly předmětem nějaké cílevědomé manipulace nebo dokonce likvidace. To asi ne. A zase, když si vezmu teda román paní Tučkové, tam to můžeme doložit na konkrétním případu a to je bohyně, která se jmenuje Surmena. To je skutečná osoba, která, kdo četl ten román, tak ví, že ji odvezou do Kroměříže a tam v tom blázinci, jak se říká, odkurírují a a, a zlikvidují a a, a, v takovém tom, tom testna zlikvidovat. No, tato surmena to... Je bratetička tady bývalého ředitele základní školy v Hrozenkově, takže lze si ověřit, že tato žena nikdy žádné do žádné zápletky ze státní mocí na 6STB se nedostala. Ale víte, ono taky je třeba si říct, prostě je to román. Alexander Dima byl souzený několikrát a odsouzený k tomu, že musel se omlouvat některým těm významným představitelům těch šlechtických rodů, že je uvedl do nelichotivých souvislostí. Ale je určitá autorská etika a my už nežijeme v době Alexandra Dymase, ale dokonce nevíme, jestli to dneska není v tomto ohledu, snad možná i někdy horší. Uh-huh. Jo, dát člověkovi vymyšlený život a uvést ho jenom z důvodu, abych jakoby verifikoval ten příběh, to si myslím, že už je právě záranou. Jinak fabulovat se samozřejmě dá lecos a cokoliv.
1: Já bych se od těch fiktivních příběhů vrátila k historickým pramenům Existuje takzvaná zpráva o hygienickém průzkumu moravských kopanic, která je z roku 65 napsali vlastně doktor Zdeněk Šťastný a souvisí to s tím, o čem mluvil před chvílí pan profesor. Co tahle zpráva obsahuje? Co to vlastně mělo být?
2: Je to zpráva, která byla interním dokumentem, vznikla se zasedáním Ústředního výboru komunistické strany v Horském hradišti, kde se v roce 64 na jaře, roku 64, sešli tehdy funkcionáři společně se zdravotníky a úkolem této, této zprávy bylo odstranit tento společenský anachronismus v době co nejkratší. A to z důvodu jak humánního, společenského, ekonomického i zdravotního. A to je vlastně to, o čem vyprávíme. Tady ten, ten kraj byl Podlouhá léta vlastně odříznut od toho civilizovaného světa první cesta jsem vedla roku 1935 první autobusová linka do konce roku 1950. Takže vlastně mnou zkoumané bohyně ten aktivní život prožili odříznuté dokonce i bez elektřiny. Ta jsem byla zavedena v roku 1948, takže když ta elektřina jsem byla zavedena, tak ani jedna z těch bohyní po ní nějak netoužila. Jedinou výmoženost tím opravdu byla arktická žárovka výzby, toť vše. Ta zpráva působila v té době na mě úplně hrůzostrašně, protože ty body, kterými se vlastně má toho tohoto zrušení tohoto společenského anachronizmu v době co nejkratší, byly například zbourání starých chalup, které už jsou staré a nedají se renovovat, dočasné přestěhování dětí do dětských domovů a starších dětí do internátních škol. Dále přestěhovaný starých už nemocných lidí do domovů důchodců. Ty poslední starousedlíci, kteří vlastně uhájili svá políčka, tak mezi ně patřily právě i ty naše dvě bohyně, které již v době, kdy tady tento plán byly v důchodu a ne, nebyl důvod je jakoliv vykořenit. A právě proto ještě o to více zakořenili vlastně ten způsob života, který odpovídal před chudkyním na konci 19. století.
4: Oni ti komunisté se tohoto opravdu, toho fenoménu zřejmě báli, protože na jednu stranu viděli, že to zřejmě nějakým způsobem funguje, zajímá to lidi. Dokonce bych se nebál říct, že to mohlo zajímat i některé komunisty.
1: Mm-hmm. Jo? Že by třeba vyhledávali no, služby. Třeba
4: v, mohli vyhledávat na té lokální úrovni i služby některých bohyní. Takže já se vůbec nedivím, že zase někteří jiní komunisté se tohoto fenoménu báli.
1: Padla tady narážka na na to, že právě třeba komunističní pohlaváři mohli v té lidové magii vidět něco přijatelnějšího než vlastně e, v lidové zbožnosti. Jak to bylo? Máme doloženo některé takové případy, že by sem třeba jezdili a nechávali si takzvaně bohovat?
2: Máme to doloženo e, nejenom z vyprávění samotných boní, které se tomu se smáli. Teďka tady byl ten sudce a teďka tady byl ten a onen a věděli o nich, že mm-hmm. jsou tedy e, komunisté. A dokonce i se, se svědectví tehdejšího kněze Karla Jiřábka, který působil ve Starém Hruzenkově v letech 1988 až 1993, máme doloženo, že často jezdili takzvaní papaláši v černých limuzínách, měli tam například nápis povážské strojiny a ptali se na cestu k, k té dobré tetě, a on jim říkal, já se vám divím vám vzdělaným lidem, jak to, že vyhledáváte tyto ženy, ale cesto vám neřeknu, to, to nemůžu. Takže určitě komunisté do kostela chodit nemohli veřejně, protože jim to strana zakazovala, ale byli to lidé jako všichni ostatní, měli takto své trápení, ať už v mezilických stazích a nemocech a ty bohně navštěvovali a oni je přijali a nedělali rozdíl jako každého, takže oni o tom samozřejmě věděli. Jinak vlastně z postkomunistických zemích máme doloženo, že byla zde vždycky nějaká provázanost mezi komunisty a tady těmito vědmami nebo věžkými. Například dosud žijící královna bílé magie Maria Campina z, z Rumunska byla často navštěvovaná a byla tedy osobní rádkyní manželů Čaučeskových. Z Bulharska se Vangelia Pandeva, známá pod jménem Baba Vanga, tak tež víme, že byla vyhledávána komunisty a tím to radila. Takže to propojení moci. A tady těchto žen, které něco znali a uměli poradit, byť tedy okultními prostředky, zde známe odpradávaná, myslím, že se od té doby nic tak moc zvlášť nezmínil.
3: Uh-huh. Mám dojem, že do, dokonce už po revoluci jsme měli ministra, který se tady Přesně tím tak. jaksi e, zabývá a věští právě z té křišťálové koule.
5: Tak tento kraj je horský a je to krutý kraj. Je třeba se opravdu v něm naučit žít a ti naši staří e, Předkové to uměli, uměli tady hospodařit, uměli tady vypěstovat, byli na tom závislí a neumřeli. Takže dneska už samozřejmě je docela jiná doba, že dnes nikdo není odkázaný na to, co si vypěstuje, což je asi dobře, protože my jsme asi tady umřeli všichni hladem. Jak to tady vidíte, už se neobdělávají políčka. Prostě přišla jsem spousta turistů, spousta lidí, kteří chodí k Najdete jakdokoliv, mimo stezky. Jo, teď plné lesy máme pět flašek odpadků. Nevidím to jako nějaký velký přínos. Jestli z toho má někdo užitek, tak je to nějakých pár podnikatelů třeba, ale nemyslím si, že zrovna nějaký velký přínos to tady má.
1: Ono se vždy zbuduje, že poslední žitkovskou bohyní byla Irma Gabrielová, která zemřela v lednu 2001. Souhlasíte s tím, anebo si myslíte, že ten fenomén nějakým způsobem v jiné třeba transformované podobě je tady přítomen pořád?
4: Lidé budou vždycky chtít vědět třeba něco o své budoucnosti a budou cítit potřebu se vyrovnávat se svými nemocemi tímto prostřednictvím, prostřednictvím třeba nějakých magických tajů a tajemství, tak, ale bude to mít asi i v budoucnosti nějaké jiné, jiné podoby. Víme tady přece o spoustě e, různých věžců, psychotroniků, mágu, novočarodějníků a novočarodějnic, kteří působí. To dokládá to, že ten fenomén je skutečně antropologickou konstantou.
2: Musím říct si, že pro mě ta Autochtonní tradice, praktikování lidové magie, která vlastně spojovala ten pohanský magicko-náboženský svět člověka, který byl vlastně odpradávna vlastně všem lidem, našim předkům bez rozdílu, ať už pocházeli z jakéhokoliv regionu, tak právě tady ta, ten zvláštní genius se nám bohužel vytratil se smrtí, poslední žitkovské bohyně.
3: Já si myslím, že s Jirmou Gabrhelovou skutečně bohyně odešly. Ale ten problém je v tom, co pod tím přímo máme na mysli. Jestliže to bereme jako regionální jakýsi fenomén, který má, a každá ta bohyně měla přesně rituál, který musí dodržovat, že žila v osamocení, a já to řeknu trošku metaforicky, komunikovala s přírodou, tak dneska už ty vazby jsou natolik přerušeny, že si nedovedu představit, že by ze ničeho nic tady najednou nějaká bohyně se znovu narodila.
5: Kdo to řekl, že to nepokračuje? (laughs) Já si myslím, že každá rodina a vůbec celý ten kraj má právo na na nějaké svoje tajemství. Jestli to pokračuje nebo ne, to se zřejmě dozvíme časem.
0: Do hlavičky ti to vešlo, nožičkami ti to více. Z tvojich údov, z tvojich stavov, nikdy škodzicně budze. Prestaň se trápenosti trápenia. Prestaň se podruhá, prestaň se potrecia. Od Bože jeho skúpenia do Krista Pána narodzenia.